0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Continuamos com a nossa quarta temporada, nosso quarto ano de gravação e antes da gente mergulhar no tema, aquele nosso pedido para você que ouve a gente via iOS ou via Android, não esquece de deixar sua avaliação, colocar lá as estrelinhas na loja do aplicativo para a gente levar o Cast for Closers para muito mais gente e ampliar essa comunidade de vendas que a gente está há três anos construindo. Agora sim, mergulhando no nosso episódio, o tema de hoje é confiança em inside sales, confiança em vendas. E você, vendedor, sabe que para tomar vários nãos e vai seguir com a próxima reunião, você vai precisar de confiança. Você provavelmente já sentiu a diferença entre entrar numa reunião com e sem confiança. E para falar desse tema, ou melhor, para contar um pouco mais, de como obter confiança necessária para ser a inspiração do nosso time comercial, a gente trouxe a Petra Pfeiffer, a Petra é nossa consultora de Inside Sales aqui na Me time É uma feliz contratação nossa de quase dois anos, ela vai falar um pouquinho mais da trajetória dela aqui. Petra, fica muito à vontade para se apresentar, conta um pouco da tua trajetória, de onde tu estava antes da Me time enfim.
1: Fala, pessoal! Meu nome é Petra, faço parte do time de vendas aqui na Me time e estou muito feliz com esse convite, a gente <risos> aqui é suspeito para dizer que a gente gosta do Cash Foreclosers, Sim. mas para mim é uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho aí do que eu aprendi ao longo dos anos aqui na Midtime.
0: Ô Petra, conta como foi teu início aqui na Me time teus primeiros meses, as tuas primeiras calls, para que o pessoal consiga entender de onde a gente tirou esse título e por que a gente chamou você para falar sobre confiança em vendas.
1: Show, a vez. É, bom, eu, eu gosto de brincar que o meu início aqui na Midtime é que eu caí de paraquedas. Porque eu me formei e eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer. Eu tinha tido experiências em áreas diferentes e não sabia absolutamente nada sobre Inside Sales. Mas o que eu sabia quando eu me formei é que eu queria aprender. E eu entrei aqui na me time não sabia bolhufas e começou <risos> um tempo de muito estudo. Então foi estudar, foi descobrir o que é um lead, o que é inbound, o que é outbound. E quando eu comecei a fazer as minhas primeiras calls, a gente na época não tinha divisão entre SDR e vendedor, Sim. então eu tinha que ligar e, meu, eu ouvia a minha própria respiração, eu ficava nervosa, eu não tinha a menor ideia o que eu, qual que era a próxima pergunta, planejei uhum. a primeira e, putz, o que, que eu vou falar depois... E o que eu percebi é que eu tinha muito medo, assim. Eu tinha medo porque Sim. eu falava com CEOs, com diretores. E se esse cara soubesse mais que eu? Afinal de contas, ele é CEO. Eu acabei de me formar, né? Então, o que eu tentava fazer era copiar. Eu ouvia as calls do Rui, eu ouvia as calls do Bruno. Eu estudava, eu fazia roleplay. E eu sempre tentava ser o que o Rui e o que o Bruno eram. Todas as minhas perguntas eram baseadas nisso. E o meu início na time foi esse. Foi ficando nervosa, tendo medo <risos> e tentando ser igual ali aos outros vendedores.
0: Legal. Me conta um ponto crítico da, da trajetória, um momento que tu tenha reconhecido que teu desempenho não estava como tu esperava ou que tu queria conversar com a liderança a respeito ou que tu achou, eu preciso conversar sobre isso, enfim, eu preciso atacar é, o que está acontecendo com a minha performance.
1: Eu sempre fui muito crítica comigo mesma. Então, por muito tempo eu fiquei, putz, não estou muito satisfeita, mas eu lembro... Do pior dia ever pra mim, aqui, <risos> na minha função como vendedora. Foi, inclusive, no meu aniversário.
0: Nossa, que loucura!
1: A gente tinha acabado de lançar o Inside Sales Benchmark Brasil. E eu, como uma vendedora, tinha que ligar pro pessoal, fazer perguntas e conseguir marcar uma reunião. E eu passei o dia inteiro ligando e eu não, não conseguia converter ninguém. E daí o Rui me deu um feedback, eu olhava aquele e-mail e falava, não, vou, vou fazer essa pergunta. E não ia, não conseguia converter... E daí, pra deixar o meu dia mais legal ainda, no final do dia, o Rui, o nosso gestor aqui da me Time, veio conversar comigo que eu tinha um deal que eu tava levando e ele não concordou muito na forma com que eu fiz a negociação com ele.
0: Perfeito. E, e
1: isso me destruiu, assim, porque eu pensei, nossa, eu tô me esforçando ao máximo, eu tô fazendo igual o que eles estão fazendo. O que que tá dando errado? E, e nesse momento, assim, o sentimento que veio foi, putz, será que é isso mesmo? Será que eu tô fazendo uma coisa errada? Mas ao mesmo tempo era um sentimento de, nossa, eu preciso virar esse jogo. Eu não tenho a Sim. menor ideia como, mas eu preciso virar. E nesse momento me veio uma luz vermelha, assim... Ou amarela. Enfim. De que <risos> eu preciso fazer alguma coisa. Eu só não sabia o que fazer, porque eu tava imitando todo mundo e esse era o jeito certo.
0: Legal. A gente já, já conversou com alguns outros entrevistados aqui... E normalmente o shadow não é a. O shadow é a técnica de você imitar algum vendedor mais experiente. E exatamente o que aconteceu contigo, né? Gente. Toda a tua individualidade, aquilo que tu sabe fazer hoje, como ninguém, não estava presente na venda. E quantas vezes a gente já ouviu isso de outros entrevistados aqui, mas é um erro que a gente mesmo <risos> cometeu no passado. Uhum. Curiosidade, quando foi esse dia? Quando foi o timeline ali? Tu entrou em maio? Eu
1: entrei em maio. Isso e, foi em setembro. Em setembro. Tu uhum. tinha.
0: Quatro, cinco meses uhum. de, de Tinha empresa. De jampar, Matemática ali, tem que não aqui, cinco mais quatro, nove. <risos> quatro <risos> meses de empresa e aí veio essa situação, né? Exatamente. Ótimo. A gente de fato teve uma virada, eu, eu não digo que é assustadora porque eu sei o quanto tu se empenhou, mas uma virada drástica na qualidade das tuas calls, na segurança que tu tem e sentando próximo, eu já ouvi milhões de calls tuas de diagnóstico, de fechamento. E a segurança que tu passa pro cliente. Qual que você acha que foi o ponto de virada? Foi aquela reunião com a Karen, depois a gente explica a audiência como foi. Mas, enfim, o que que virou a chave desse dia, depois do teu aniversário? Como é que tu acordou o dia seguinte?
1: A conversa com a Karen, ela foi muito boa. Ela me ajudou muito, porque me fez ver alguém que tinha uma trajetória relativamente semelhante a mim. Mas o que foi o ponto de virada para mim, eu tava lá pensando o que eu vou fazer e tal... E daí um dia o Rui e o Diego marcaram uma reunião comigo, sem um tema definido. Uhum, e eu pensei, uhum. putz, agora eu vou ser demitida, eu já tava desesperada, né, gente, o que que eu vou fazer? Eu não tô performando bem, tô super me esforçando, mas não tá indo, não tô batendo a meta, tô vendendo, mas não é bem isso. E nessa conversa, o Diego olhou pra mim e falou, Petra, eu gosto muito do teu trabalho, mas uhum. o que falta pra ti aqui na me time pra tu chegar no desempenho que tu quer, é confiança. E ele falou pra mim, eu passei as últimas quatro horas do meu final de semana lendo sobre confiança. Ele me deu algumas dicas que eu não lembro, sobre beisebol, eu acho que foi, eu não entendo nada de beisebol. <risos> mas no final da conversa ele virou pra mim e falou, você tem que mudar o teu mindset. Eu não sei como tu vai fazer, eu não sei se tu vai, sei lá, meditar antes das calls, ou o que tu vai fazer. Mas pensa numa forma de mudar o teu mindset que eu acho que confiança é o que falta.
0: Uau, seu enigmático, seu, né? Pois
1: é, pois é. <risos> e daí, o que aconteceu foi que eu olhei pra todo o meu tempo na me time e eu percebi que, na verdade, eu tava tentando imitar o que os outros faziam e não tava sendo eu mesma. Uhum, e isso tava uhum. me gerando muita insegurança. E, e o engraçado é que daí, no final, na, naquele mês, naquela semana, não me lembro exatamente, aquele dia que eu discuti com o Rui... Ele virou, ele fechou. E hoje em dia, super usuário da MeTime tá super bem. E eu parei para pensar, nossa, mas se o deal é meu, a negociação é minha, eu tenho que confiar no que eu tô fazendo. O que eu tô fazendo não tá errado. Eles já falaram que eles gostam do que eu tô fazendo, agora eu tenho que achar uma forma de me sentir muito confortável de fazer isso. E Entendi. foi aí que eu comecei a desenhar estratégias do que, que eu ia fazer para mudar isso.
0: Pô, gostei demais desse ponto, porque... Na teoria, tu estava seguindo exatamente o playbook, certo? Exatamente. Tudo aquilo que a gente tinha treinado e que ambos conseguiram passar para ti na reunião. E tu detectou esse ponto de confiança. Só um disclaimer, a Karen foi entrevistada aqui Boa. do Cast for Closers. Ela era gerente de vendas de resultados digitais. E a gente identificou na Karen um perfil, isso nas conversas com o Diego, que é amigo pessoal dela. Um perfil muito parecido com o seu. E ela teve problemas semelhantes aos uhum. seus. De timidez, de entrar com falta de confiança na call. E ela conseguiu virar muito bem o jogo. É. Foi Uma gestora por muito... Isso, bateu N recordes e foi gerente de vendas. Enfim, Petra, a gente está falando aqui de confiança. Mas a gente sabe que não é algo fácil de se reproduzir. De se ensinar na prática. Eu queria que tu elencasse situações em que tu viveu e que tu foi ganhando confiança e o resultado foi vindo. O que eu quero aqui com essa pergunta é, será que tem algo prático que a gente pode ensinar para a nossa audiência, tentar reproduzir no dia a dia dela, e o gerente, o vendedor, ganhar mais confiança em vendas?
1: Show. Acho que a primeira coisa que eu aprendi é que eu preciso ser o mesmo. Então, eu preciso ter a minha forma, a minha linha de raciocínio e as minhas perguntas. É, eu aprendo muito com quem está ao redor, mas... Eu o vendedor precisa absorver isso e fazer do jeito dele. Porque isso Perfeito. vai dar muito mais confiança para ele. Mas como dica prática do dia a dia, eu acho que a primeira coisa que me ajudou foi dar valor ao rapor. A gente entra e acha que o rapport é aquela conversinha de elevador, só para não ficar constrangedor. <risos> do clima, etc. Exatamente. O clima é uma boa. Eu gosto de perguntar do clima, mas, Sim. de qualquer forma, eu descobri que o rapport vai criar uma ligação entre você e o seu prospect. Então, o primeiro ponto, ele precisa ser genuíno. Tu precisa encontrar alguma coisa no teu deal que tu realmente quer saber para criar uma conexão com ele. Então, como o pessoal já deu exemplo ali no Insight Sales Show, eu gosto muito de falar alemão e eu descobri que tem vários leads que gostam disso. Que legal. Então, quando eu vejo que a pessoa já morou fora, já morou na Alemanha, coisa assim, eu gosto muito de conversar com eles em alemão. Isso me dá muita confiança de fazer perguntas pro o Dio e para ele dar confiança de me responder e entender que eu estou ali para ajudar. Massa. Então, um bom rapport eu acho que é uma boa primeira dica. É, a segunda coisa que eu comecei a fazer, que me ajudou muito também, foi fazer um bom upfront contract. Então, o Dil, ele precisa saber o que, que vai acontecer naquela reunião, ele precisa entender por que, que eu vou fazer perguntas para ele, porque ele vai se sentir confortável. E quando ele fala, ó, oh, Petra, pode ser dessa forma? Eu vou me sentir confortável de perguntar o que eu quiser para ele, porque eu estou ali para ajudar. Inclusive, como eu digo, o podcast do Rude é sensacional sobre isso. Então, Exatamente. Fica a, dica.
0: a gente deixa o link aqui abaixo desse episódio.
1: <risos> show, show de bola. Essas são duas coisas práticas que eu gosto de fazer no meu dia a dia que me ajudam a ter confiança. E uma coisa que eu fiz além do dia a dia, mas que também me ajudou muito, foi conversar com outros vendedores. Então eram Massa. vendedores do meu time, eram vendedores de outras empresas, a própria Karen. E isso me ajuda muito a entender de que cada um tem desafios diferentes e que o é coletivo, tá todo mundo nessa. Põe as
0: coisas em perspectiva, tá todo mundo apanhando, tomando não.
1: Exatamente. Então isso me ajudou também a ter confiança no meu Legal. trabalho e entender de que eu tô ali para ajudar. Eu acho que esse é o ponto central aí de quem tá vendendo ótimo. Ah, e como uma dica extra também, uma coisa que me ajudou muito a ter confiança também é que o Rui ele sempre confiou em mim, o meu gestor. Uhum. Então, para quem é gestor aí está ouvindo, acho que uma boa forma de ajudar o teu vendedor a ter confiança é você como gestor confiar nele. E isso vai fazer com que ele consiga ser mais confiante.
0: <risos> ótimo. Eu, eu acho que uma, uma, eu acredito que uma das principais melhorias do nosso processo, nosso discurso, foi o Upfront Contract. Foi. Explicar exatamente para o Dio o que vai acontecer naquela reunião, que vai chegar a hora dele fazer pergunta, uhum. que não é para falar sobre preço ainda, uhum. ele pode ficar tranquilo. E quando vocês perguntam pode ser, nunca vem não. É porque eu sempre estou ouvindo que vocês <risos> estão perguntando. Vocês falam, pode ser assim, nunca vem uma explicação. Vem sempre legal. Então, assim, Dá uma tranquilidade e uma segurança para o do que vai acontecer, que eu acho essa dica fantástica. Você que ainda não ouviu o podcast do Rude... A gente vai linkar aqui, são hacks de vendas que o Playbook não te ensina. Foi o podcast que as pessoas mais me pararam no RD Summit para falar: aquele cara, como é que era? Foi sensacional. Foi Esse mesmo. Bom. Então, ele é cheio de dicas práticas para você que precisa de confiança. Esse é um bom episódio para você ouvir, já que ouvi 86 e todos esses outros da <risos> quarta temporada. Vai ser coisa de maluco, apesar de ter uma galera que quer ouvir todos. <risos> Pedro, uma dúvida e eu quero saber exatamente o que passa na tua cabeça essa hora. Eu simulei uma situação aqui, ó. você tem bastante tempo com a gente, eu tenho certeza que você já passou por isso, tá? A gente teve um mês ruim, qualquer porcentagem da meta não atingida, tá? o resultado não veio e a gente está no próximo mês desse mês ruim, é dia 1º, são 9h15 da manhã, eu quero saber o que passa na tua cabeça. Como tu pretende fazer um mês diferente, sabe? Como é que tu entra nesse mês seguinte a um mês ruim?
1: Show. Tem uma frase que ela é clichê, mas eu gosto muito. Que é, vendedor não tem passado. E isso é sensacional. Porque se tu teve um mês ruim, tu tá ali no dia primeiro, começando do zero. Tudo que uh -huh. aconteceu no passado, tanto faz. Você tem um mês inteiro pra bater a sua meta <risos> e arrebentar o resultado. Então, o que eu sempre penso no primeiro dia é o que, que eu posso mudar do que eu fiz mês passado e de forma pragmática, então, ó, esse cara aqui eu podia ter feito, sei lá, uma forma diferente de negociar, esse cara aqui podia ter sido mais incisivo em tal ponto. E eu acho que isso é importante, você revisar o seu pipeline, mas o vendedor precisa ter esse mindset de que é do zero. A oportunidade, ela é completamente nova. isso que me motiva. Isso que me motiva mesmo quando o mês foi ruim, ou até mesmo quando o mês foi bom, a... é uma tela em branco. Então eu posso começar do nada e arrebentar no meu resultado.
0: Sim, é. a gente não consegue frisar em palavras quão importante é essa frase. Porque é muito fácil se animar perante a um resultado positivo e se, e, com... e se desanimar com o negativo. Sim. E pior, se animar com o resultado positivo, mas não perceber que o pipeline está vazio. Sim. Que provavelmente será um mês duro na frente. Sabe? Tem tanta coisa envolvida nessa ciência de vendas, né? Sim, Por eu favor. acho que é
1: muito desenhar a tua estratégia também. Então, se tu começou com o um pipeline vazio, o que, que tu vai fazer? Tu vai olhar uma lista loche, tu vai procurar novas empresas, o que, que tu vai fazer para aquele mês ser melhor? Que é uma mistura de estratégia com mindset.
0: Ótimo. Para a gente encerrar, eu sou apaixonado por esportes, eu sei que tu adora também. <risos> e no esporte, eu já vi muitos atletas de ponta que ligam confiança ao preparo. Quais ações de preparação no teu dia a dia tu faz para adquirir mais confiança?
1: Que eu acho que é muito importante, tu tá ali vendendo, então pra mim... Ler sobre Inside Sales, saber todos os benchmarks possíveis, eu acho que é uma coisa que eu preciso fazer para me preparar bem para o jogo. Então, eu leio muito sobre isso, quanto mais eu estudo, mais eu ganho confiança no assunto. Então, acho que esse é o primeiro passo. E depois disso, para cada reunião, eu separo um tempo. Eu não gosto de entrar em reunião corrida, então eu gosto uhum. de ter 10 minutos para me preparar, para entrar na sala de videoconferência... E eu estudo. Eu estudo quem que é a empresa que eu vou falar. E muito mais do que quem é a empresa, quem que é o prospect que eu estou conversando. Por que, que ele está interessado de fazer uhum, essa reunião comigo? Para poder, então, estabelecer um bom rapport um bom nível ali de, de confiança, de papo. Para mim, isso é muito essencial como dia a dia. E, por final, assim, eu tento muito ter o um mindset de que eu estou aqui para ajudar. Então, quando a pessoa, às vezes, fala, ah, mas por que, que você está me perguntando isso? olha, eu estou te perguntando porque eu preciso entender se a time vai valer a pena para ti, então eu preciso saber o teu ticket médio, porque eu estou aqui para te ajudar, se não valer a pena para ti eu nem quero que você vire nosso cliente então é um exemplo aí que eu acho que também mostra para a pessoa que eu estou ali me importando com ela, eu não estou para simplesmente para vender, eu Por acho f... que é o ponto de ajudar e a última coisa que eu queria deixar como dica ainda é que eu aprendi de que é muito importante quando você sentir que tem alguma coisa desconfortável na qual você buscar essa coisa Ótimo. Então, no início, às vezes eu sentia que <risos> talvez por eu estar desconfia sem confiança, talvez por, por eu estar nervosa. As pessoas, sei lá, não estavam muito de falar comigo. Então, se tu sentir que o teu Jill não tá com vontade de falar. Já, traz isso à tona. Pergunta pra ele. Pô, tô sentindo que você não tá confortável de conversar uhum. aqui comigo. Tem alguma coisa incomodando entre a gente? Isso também vai deixar o cara mais confortável e mais confiante em você. Uhum. Então, você tem algum ponto ali, traz pra call, traz pra conversa e joga limpo. Acho que seja você joga limpo que o resultado vem.
0: Fantástico, Petra. Eu adorei esse episódio. Eu sempre digo que a gente conta pro mercado que a nossa missão é transformar o modo como as empresas vendem, mas esse episódio, em particular, mexeu comigo porque a gente trata vocês, todo mundo que entrou aqui na empresa, com, como filhos, né? E ver a confiança e o preparo, ver a evolução de vocês é, é algo muito gratificante para mim. Eu queria contar essa história há bastante tempo. Eu fico feliz que a gente tenha conseguido conciliar as agendas e que eu, eu espero profundamente que a audiência consiga tirar os insights e perceber a confiança que tu tem na tua, na tua habilidade, na tua segurança e tranquilidade que tu passa para os prospects cada vez que eu recebo um WhatsApp, uma mensagem no LinkedIn dizendo passei pelo processo comercial, falei com a Petra, foi uma aula. Minha garganta tranca de, de gratidão assim por ver vocês evoluindo. Obrigado mesmo. É um privilégio para mim contar essa história aqui no Cast for Closers. Eu espero que você também tenha gostado.
1: Nossa, eu adorei. Obrigada mesmo pelo convite. Acho que é uma honra estar aqui. E com certeza eu estou aqui porque vocês insistiram, vocês apoiaram em mim, então muito obrigada. E, bom, quem quiser bater um papo sobre confiança também, ou sobre vendas, ou sobre o que quiser, tô disponível. Acho que é um prazer conversar com todo mundo.
0: Que demais. <risos> é isso aí, pessoal. Um grande abraço, até o próximo episódio.
1: Tchau.